0: Ähm, ja, ich freue mich total. Es ist für mich ein Privileg, dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Joel oder Joel, nicht der Joel. Es gibt hier nämlich noch andere Joels. Ähm, und genau, es ist mir wirklich eine sehr große Freude. Der Alessio hatte mich gefragt ähm, und ich habe nicht lange gezögert und habe Ja gesagt. Wir sind ja in der Serie Jesus First und deswegen hat es auch gut gepasst, was ich euch nachher zeigen möchte. Ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Frau, sie sitzt da vorne und äh, einfach nur, dass ihr auch ein Bild gleich seht. Äh, das war in Israel, in Engedi, eine schöne Quelle mitten in der Wüste, ähm, tolles Land, kann ich nur empfehlen. Ja, ich möchte euch heute in einen sehr persönlichen Teil meiner Geschichte mit reinnehmen oder mit euch teilen und dann anschauen, was hat das zu tun mit Jesus first und ich habe den Titel genannt entschieden, weil wir entscheiden alle und die Frage ist, haben wir uns bei manchen Sachen schon entschieden oder auch im Vorfeld entschieden und ich gehe nachher noch mehr darauf ein. Ein Freund von mir hat ein Buch geschrieben und, ähm, oder hat äh, Geschichten, verschiedene Geschichten veröffentlicht in einem Buch, so Happy Hour mit Jesus, wahre Stories für Teens und da sind lauter so, äh, Zeugnisse drin, auch von Samuel Koch und anderen. Und unter anderem hat er mich gefragt, ob ich meine Geschichte dort auch drinne veröffentlichen würde. Und er hat mir geholfen und ich dachte heute Morgen, ich mache es mir ein bisschen einfach. Äh, ich lese euch einfach was vor, eine kleine Lesung und nachher sage ich schon noch was dazu. Aber ähm, genau, ähm, ihr dürft euch einfach entspannt zurücklehnen und ich erzähle euch eine Geschichte von mir. Ich kannte sie schon lange. Sie war die ältere Schwester meines besten Freundes. Anfangs war es mehr eine Schwärmerei für ein drei Jahre älteres Mädel. Doch mit 16 wurde daraus total verknallt und schließlich hoffnungslos verliebt. Sie war für mich wirklich die schönste junge Frau, die ich kannte. Aber auch ihr ganzes Wesen und ihr Charakter waren schlichtweg, be schlichtweg bezaubernd. Ich wusste von keiner Macke an ihr. Sie war aus der gleichen Gemeinde wie ich und eine Zeit lang noch meine Teenie-Kreisleiterin. Später waren wir gemeinsam in der Jugendgruppe. Von da an wurde auch der Kontakt intensiver und wir begegneten uns nun viel mehr auf einer Stufe, eher so wie Freunde. So ergab es sich, dass wir uns einfach so immer wieder unterhielten. Ich habe natürlich jede Sekunde ausgekostet, die ich mit ihr verbringen konnte. Als ich ihr dann meine Liebe gestand, war sie gar nicht wirklich überrascht, Sie hatte es schon geahnt. Mit ihrer Reaktion hätte ich zwar rechnen müssen, aber sie war trotzdem niederschmetternd. Ich weiß nicht, welcher Mann das kennt oder Junge. Ich mag dich und so weiter, aber lass uns doch einfach gute Freunde sein. Das war deutlich. Dennoch gab ich mich damit nicht zufrieden. Ich nutzte weiterhin jede Gelegenheit, um ihr Komplimente zu machen und ich merkte, dass sie es insgeheim genoss. So fuhr sie mich auch immer wieder mal nach der Jugend nach Hause. Später nahm sie mich sogar morgens zur Schule mit, weil es auf ihrem Arbeitsweg lag. Ich fing an, mir immer mehr Hoffnungen zu machen und wurde krank vor Liebe, sodass ich mir keine andere Freundin als sie vorstellen konnte und wollte. Leider konnte sie sich keinen Freund vorstellen, der jünger war als sie selbst. Das tat weh, war hart, ich litt sehr darunter und bat Gott, mir doch die Gefühle für diese wundervolle junge Frau zu nehmen. Vergeblich. Also, und das war sowieso viel mehr in meinem Interesse, betete ich nahezu jeden Tag, dass er bei ihr die Gefühle für mich auslösen würde, die, ihr, die ihre Ansicht ändern könnten. Ich wollte sie um jeden Preis zur Freundin, wollte sie kennenlernen, wie kein anderer sie kannte, wollte ihr alles geben, was ich geben konnte, und sie mit Liebe überschütten. Ich wollte nicht nur der Freund ihres kleinen Bruders für sie sein, sondern der Mann an ihrer Seite, der sie beschützt und umsorgt. Ich sagte Gott, dass es mein sehnlichster Wunsch war, eine Beziehung mit ihr einzugehen. Es wäre für ihn doch eine Kleinigkeit, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Oft habe ich Gott gefragt, warum er Menschen solche starken Gefühle schenkt. Wenn sie dann daran zugrunde gehen, ich, in meinem Bewusstsein stand fest, Gott ist gut. Das hatte ich in meinem Leben immer wieder erfahren. Aber an dieser Stelle ließ er mich leiden. Ich sehe das unterdessen vielleicht auch ein bisschen anders. Geduld war und ist sicher nicht so meine Stärke. Aber was will man schon erwarten von einem total verliebten Typen, wie ich es war? Und dann passierte es. Wir waren nach meiner Taufe am Sonntag mit, meiner ganzen, mit einer ganzen Gruppe aus meiner Gemeinde bei meinem Freund, der ebenfalls getauft wurde, zum Feiern. Wir hatten Spaß, redeten, lachten, alles war cool und entspannt. Aber der absolute Höhepunkt des Tages kam, als mich die Frau meiner konzentrationslosen Tage und schlaflosen Nächte fragte, ob sie mich später mit ihrem Auto heimfahren solle. Mein Zuhause war eh nur ein kleiner Umweg, von daher war das nicht das erste Mal, dass sie dies tat. Aber heute war es ein besonderes Mal. Klar wollte ich mitfahren. Immerhin bedeutete das, etwas extra Zeit mit ihr zu haben. Und das ganz alleine, ohne dass irgendjemand sonst dabei war. Und als sie mich dann vor meinem Haus auch noch fragte, ob ich die Woche abends mal Zeit hätte, bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Sie, Amrei, die Frau, mit der ich unbedingt zusammen sein wollte, hatte mich tatsächlich gefragt, ob ich Zeit hätte, mit ihr etwas zu unternehmen. Und ob ich Zeit hatte, ich wartete schließlich auf nichts anderes und freute mich extrem. An diesem Abend war an Schlaf nicht mehr zu denken. Am Mittwoch gingen wir dann aus. Naja, was soll ich sagen? Von da an waren wir zusammen. Ein Paar, sie meine Freundin und ich ihr Freund. Unfassbar, Gott hatte meine Gebete erhört. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Wann immer es möglich war, sahen wir uns. Wir lachten, redeten und entdeckten, an wie vielen Punkten wir derselben Ansicht waren. Wir gingen spazieren, ins Kino, tauschten uns über unseren Tag sowie unseren Glauben aus und darüber, wie wir verschiedene Bibeltexte verstanden oder eben auch nicht verstanden. Es war gewaltig. Amrei und ich passten einfach perfekt zueinander. Der Altersunterschied spielte für sie bald keine große Rolle mehr. Die Verliebtheit wich und wandelte sich immer mehr in Liebe. Es entstand eine tiefe und enge Verbundenheit. Ich konnte so viel von ihr lernen, konnte zu ihr aufschauen, konnte sie auffangen, sie halten, sie berühren, ihr nahe sein. Es war nahezu perfekt. Dann kam ein besonderer Abend im Jugendkreis. Unser Jugendreferent stellte uns eine Aufgabe. Wir sollten auf einzelne Zettel zehn Dinge schreiben, die uns am wichtigsten waren. Dann sollten wir erst zwei Zettel weglegen, dann nochmals zwei und schließlich immer einen, bis am Ende nur noch ein Zettel übrig war, mit dem, was uns am wichtigsten war. Für mich stand auf dem einen Papier Amrei und auf dem anderen Gott. Ich hatte noch zwei Zettel zum Schluss. Nun sollten wir uns für eines der beiden aufgeschriebenen Dinge entscheiden. Mir war klar, dass ein Leben ohne Gott für mich völlig undenkbar war. Dafür hatte ich schon viel zu viel mit ihm erlebt. Immer wieder hatte er in meinem Leben eingegriffen und mir gezeigt, dass er da ist und sich um mich kümmert. Daher war es völlig undenkbar, dass er nicht Teil meines Lebens sein sollte. Er gehörte fest zu meinem Alltag. Ich dankte ihm immer wieder für alles Gute, das ich erlebte und teilte ihm auch meine Sorgen mit. Und nicht zu vergessen, er hatte dafür gesorgt, dass Amrei meine Freundin geworden war. Mein wichtigstes Gebet hatte er erhört. Und nun sollte ich mich für einen Zettel entscheiden, sollte mich festlegen, was das Wichtigste in meinem Leben wäre. Amrei oder Gott. Und so klar mir die Antwort in meinem Kopf auch war, so schwer fiel es mir doch, das wirklich zu formulieren. Ich machte einen Deal mit Gott. Ich sagte ihm, dass ja eigentlich klar war, dass er das Wichtigste in meinem Leben sein solle, aber dass ich auch nicht ohne Amrei sein könnte. Und dass ich gerne aufschreiben würde, dass er es sei, aber dass das vermutlich unehrlich wäre, weil ich sie so liebte, da sie von meinen Gefühlen her das Wichtigste für mich war. Für Gott hatte ich nicht solche Gefühle, Dafür aber einen festen Glauben und eine tiefe Überzeugung, dass ich ihn brauchte. Obwohl die Antwort für mich als frommer Junge in der Theorie eindeutig war, war ich innerlich am Kämpfen. Es hatte sich nun mal einiges geändert, seit ich mit Amrei zusammen war. Sie war jetzt der Mensch, der mich am besten kannte und mit dem ich schon fast alles teilte. Schlussendlich legte ich den Zettel mit ihrem Namen weg und entschied mich für das Wichtigste in meinem Leben. Gott. Ich sagte ihm, er solle immer das Wichtigste für mich sein, auch wenn es mir schwerfallen sollte, danach zu leben, weil andere Dinge oder Menschen, wie in diesem Fall Amrei, schnell zum Mittelpunkt würden. Ohne es zu wissen, sollte dieses Erlebnis meine Beziehung zu Gott verändern. Es war Freitagmorgen und ich war mit meinem Bruder auf dem Weg zu einem Fußballturnier. Da bekam ich von Amreis Vater eine SMS ob ich wüsste, wo sie sei, ob sie bei mir sei. Sie war nicht nach Hause gekommen. Ich machte mir keine großen Gedanken. Sie war Krankenschwester und hatte die letzte Nachtschicht vor ihrem Urlaub. Da konnte ich schon mal etwas länger werden mit der Übergabe. Ich würde sie dann abends sehen, so war das ausgemacht. Als wir am Spielort angekommen waren, dachte ich nicht mehr an die SMS und freute mich auf das Turnier. Wir machten uns gerade warm, als mein Handy klingelte. Es war nochmal am Vater dessen Stimme sehr nüchtern und zugleich kraftlos klang. Joel, sagte Amreis Vater, ich muss dir leider mitteilen, dass deine Freundin heute Morgen beim Autounfall tödlich verunglückt ist. Mehr nicht. Das war alles, was er sagte. Ich fragte ihn, natürlich völlig unnötig und mehr aus Überforderung heraus, ob er einen Scherz machte aber die Art und Weise, wie er es gesagt hatte, klang überhaupt nicht nach einem Scherz. Er sagte nur noch, es tut mir leid, das war's. Ich habe ein Bild mitgebracht, äh, wo man das Auto sehen kann. Ich stand da, hatte das Telefon am Ohr, starrte auf den Rasen vor mir und nahm nichts mehr um mich herum wahr. Ich stand regungslos da und versuchte, das gehörte irgendwie einzuordnen. Es fühlte sich an, als wenn alle Kraft von mir gewichen und alle meine Sinne benebelt wären. Absolut ohnmächtig. Ich ging zu meinem Bruder und schaute ihn tränenvoll an. Er fragte, ist alles in Ordnung? Ich erwiderte, während ich damit kämpfte, meine Stimme nicht ganz zu verlieren, dass Amreis Vater mich gerade angerufen und mir in einem Satz gesagt hatte, dass sie tot sei. Dann brach ich in den Armen meines Bruders in Tränen aus. Ich weiß nicht, wie lange ich dastand. Irgendwann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ließ ich, von me ließ ich mich von meinem Bruder zu seinem Auto führen. Er wollte sich schnell um die anderen kümmern und unsere Eltern anrufen. Ich war wie weggetreten. Die Zeit schien stillzustehen und ich nahm kaum etwas um mich herum wahr. In diesem Schockzustand blickte ich verloren ins Leere und versuchte, den Tod meiner Amrei zu realisieren. Ich dachte daran, wie ich sie das letzte Mal gesehen hatte, sah ihr Gesicht in Gedanken vor mir und schon überkamen mich wieder die Tränen. So ging es lange, bis ich irgendwann nicht mehr weinen konnte. Am Ende kamen meine Eltern, um mich abzuholen. Der Tag lief wie ein Film von meinem Inneren ab. Ein Film, der denkbar schlecht war und in dem ich zwar als Zuschauer am Rand stand, aber doch auch gleichzeitig eine der Hauptrollen spielte. Ich wollte diesen Film nicht wahrhaben. Am Sonntag saßen dann meine Eltern und ich mit Amreis Familie in einer kleinen Kapelle des Friedhofes. Diese verfügte über einen separaten Raum, in dem sich der Sarg befand. Ich schaute mit leerem Blick auf die Holzkiste, in der der leblose Leib meiner geliebten Freundin lag. Man sagte mir, ich solle nicht zu sehr von der Seite schauen, da die Kopfverletzungen, die sie sie ich beim Unfall zugezogen hatte, ziemlich schlimm aussehen würden. Wie grausam sie doch plötzlich aus meinem Alltag gerissen wurde. Wie sollte auf einen Schlag ganz plötzlich und ohne Vorwarnung meine große Liebe nicht mehr da sein? Wie konnte das sein, dass ich sie nie wieder sehen, hören oder fühlen konnte? Wenigstens noch kurz verabschieden und ihr sagen, dass ist sie Liebe, auch wenn sie das wusste. Mein Vater begleitete mich zum Sarg und blieb in kurzer Entfernung hinter mir stehen. Ich wollte jedoch so gerne nochmals alleine sein mit ihr, so wie sonst, wenn wir uns unterhalten hatten. Ich wollte ihre Hand halten, wollte sie anschauen, wollte ihr erzählen, was in mir los ist und wie ich mich fühlte bei all dem. Aber das ging nicht mehr. Als ich wieder daheim war, betrachtete ich den Kalender, den sie mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Ich habe euch wieder ein Bild mitgebracht. Sie hatte mir... Verschiedene Kalender geschenkt. Auf dem selbst gebastelten Kalender befanden sich viele schöne Bilder von ihr, aber auch oft Bibelverse oder besondere Sprüche. Ausgerechnet für den aktuellen Monat stand der Bibelvers: was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Hatte sie mir nicht immer wieder davon erzählt, wie, sie, wie sehr sie sich auf den Himmel freute, wie sehr sie es ersehnte, in der Gegenwart Gottes zu stehen und mit eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Händen zu fühlen, was sie glaubte? Waren wir uns nicht immer einig, dass dies das höchste Ziel unseres Lebens sein sollte? Mit dieser Erkenntnis kam der Trost, langsam nur und zaghaft. Nicht so, dass er mich umhaute, sondern dass er sanft meine Seele streichelte. Sie war angekommen, sie war daheim, sie hatte es geschafft. Amreis Traum war erfüllt und sie nun da, wo sie immer wollte. Trotzdem schmerzte mich der Verlust, weil ich sie für mich wollte, weil ich sie bei mir haben wollte, aber Gott hatte etwas anderes im Sinn. Amrei durfte in die Herrlichkeit, ich sollte weiterleben. Ich sollte mich daran erinnern, was ich noch vor einiger Zeit im Jugendkreis aufgeschrieben und mit Gott besprochen hatte. Ich sollte jetzt lernen, wie es sich anfühlt, das Geschenk Gottes wieder aus den Händen zu legen und nicht daran zu verzweifeln. Das war ein Weg, den ich nicht gehen wollte, weil er so weh tat. Ich hätte gern zwischendrin aufgegeben, weil ich keinen Sinn mehr darin sah, allein zu sein. Weil es so weh tat, all die Menschen um mich herum zu sehen, die jemanden hatten, mit dem sie reden, sich austauschen, Erfahrungen teilen konnten. Ich aber war allein. Und doch war es ein Weg, den es sich zu gehen lohnte, weil ich dadurch erkennen konnte, dass nur Jesus allein Bestand hat. Dass alles andere, worauf ich mein Leben aufbaue, nicht ewig hält. Ich durfte erfahren, wie mein Schmerz mit der Zeit verwandelt wurde. Weniger in Freude, aber dafür in tiefere Zufriedenheit, Geborgenheit und Vertrauen in Jesus. Letztlich brachte es mich in intensivere Anbetung. Immer wieder, wenn mich die Sehnsucht nach Amrai überkam, brachte ich diese zu Jesus, weil ich erwartete, dass er all meine Sehnsüchte stillen würde. Beeindruckend dabei war, welche innere Ruhe und welchen Frieden er mir dann schenkte. Auch wenn es sich sicherlich anders anfühlte, als von Amrai geliebt zu werden. sie spürbar neben mir zu haben, das fehlte mir. Und so tobte in mir noch oft ein Kampf zwischen meinen menschlichen Gefühlen, die von einer jungen Frau erwidert werden wollten, und meinem Glauben an Gott, dass er all mein Glück ausmachen würde. Es fiel mir sehr schwer zu lernen, meine Freude zuallererst bei Gott zu suchen und nicht bei anderen Menschen oder Dingen, wie ich es nur, oft zu, wie ich es nur zu oft versucht hatte. Meine Gebete dieser schweren Zeit kann ich wohl am besten mit einem anderen Vers aus Amreiskalender zusammenfassen. Schritt für Schritt lass mich erfahren, dass du zuverlässig bist. Du bist der Gott, der mir hilft. So kam mein Herz zur Ruhe. So wandelte sich mein Kummer in Stille. So lernte ich zu vertrauen und weiterzuleben. Ich durfte die Erfahrung machen, dass Gott da ist. Dass er, auch wenn er nimmt, doch auch gibt und mir in den tiefsten Momenten meines Lebens auf zärtlichste, einfühlsamste und liebevollste Art und Weise begegnet. Ja, das ist ein Teil meiner Geschichte und ich habe schon gesagt, dieses Jesus First, die Serie heißt Jesus First und als Alessio mich gefragt hatte, dachte ich, okay, ich mute euch das mal zu, ein bisschen länger eine Passage zu lesen und habe den Titel eben entschieden gewählt, weil ich schon früher und eben besonders an dem Abend in der Jugendgruppe, das war für mich so eindrücklich danach, ich habe mich im Vorfeld entschieden, was auch immer kommen wird, Jesus, du sollst an erster Stelle stehen. Und ja, das ist jetzt bei mir schon 15 Jahre her, das war 2008, der Unfall. Und ich durfte wirklich erfahren, so wie ich es auch beschrieben habe, so dieses, dass ich Trost erfahren habe, dass ich Schritt für Schritt diese Hilfe erfahren habe. Dass ich neue Zuversicht, neue Perspektive bekommen habe. Aber auch jetzt, obwohl das so ein drastischer Einschnitt in meinem Leben war, ist es kein Selbstläufer gewesen oder irgendwie so eine Garantie. Klar, jetzt weiß ich das, jetzt habe ich das gelernt, erfahren und jetzt ist es automatisch so. Nein, ich habe wieder, ich habe eine wundervolle Frau und Manchmal gibt es Situationen, da können einem diese Gedanken kommen und so, okay, was wäre, wenn das sich wiederholen würde? Was wäre in anderen Bereichen? Ich, ähm, ich weiß nicht, was in Zukunft kommt. Ich habe mein Leben nicht komplett in, selbst in der Hand. Und ich habe so viele Dinge, oder wir haben so viele Dinge, wir haben Freiheiten, die wir haben, wir haben Wohlstand, ja, jeder kann für sich das einsetzen, was, was er Tolles hat in seinem Leben, Gesundheit. Auf einem Zettel von mir stand noch Gesundheit, weil ich sehr damit zu kämpfen hätte, wenn ich mich auf einmal nicht mehr so frei bewegen könnte, weil ich so gern Sport mache. Und auch da, ja, habe ich mich eben gefragt oder bleibt die Frage, was ist, wenn das wegfällt? Was ist, wenn ich es verliere, wenn ich es nicht mehr habe? Und da möchte ich uns heute Morgen, mich immer wieder und aber auch euch, was, was ist bei euch, was bleibt bei dir im Leben, wenn du dir vorstellst, wenn bestimmte Sachen wegfallen würden? Was bleibt? Was bleibt dann? Und im Kalender von der Amrei war ein Zitat drin von Hans-Joachim Eckstein. Da steht, ihr seht es hier hinter mir, das größte Glück besteht wohl darin, in Jesus Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Und ich würde den Professor Eckstein aus Tübingen würde ich noch ergänzen, oder, oder äh, ich denke, dass er das damit meint, dass etwas in Christus zu finden bedeutet, Jesus sagt, er, bei ihm ist das Leben in Fülle. Und ich weiß aber noch, wie das auch ein Widerspruch oder irgendwie eine Frage ist, wie kann denn ein Leben in Fülle einhergehen mit einem Verlust von etwas anderem, was einem so wichtig und so wertvoll ist. Und ich glaube, auf manche Fragen werde ich später eine Antwort kriegen. Ich kann nur jetzt sagen, später, es ist gut so, wie es ist und Gott hat es gut gemacht und er macht Gutes draus. Aber es bleibt auch, ja, in unserem Leben werden gewisse Fragen immer bleiben. Mir fiel das sehr schwer. Ich habe Jesus das immer wieder hingelegt. Es war ein Kämpfen und ich habe viel Trost erfahren und trotzdem hatte ich dann auch wieder Phasen, wo ich dann so, okay, schön, jetzt habe ich Trost erfahren, aber jetzt ist der Trost wieder für den Moment weg. Jetzt ist wieder schwer und es war... Das war ein großer Kampf für mich, auch dieses Trost, wieder allein sein fühlen, wieder zu Jesus kommen, wieder Trost erfahren, wieder alleine fühlen, wieder zu Jesus kommen, Trost erfahren. Das war auch ein sehr anstrengendes Hin und Her für mich. Und trotzdem war es für mich sehr eindrücklich zu erleben und zu erfahren, wie Jesus da ist, wie er immer bei mir war und immer bei mir sein wird und mir Schritt für Schritt hilft und zeigt, dass er vertrauenswürdig ist, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen und an ihm festzuhalten. Eine wichtige Sache, die ich da auch erfahren durfte in dieser Zeit war, dass ich die feste Überzeugung gewonnen habe, gerade in schwierigen Phasen, wo ich dachte, so ich hatte von meinem Vater, durfte ich das Motorrad ausleihen, so eine Rennmaschine. Und ein paar Mal gab es die Situation, ich dachte, wenn ich jetzt mit 200 Sachen irgendwie gegen den Baum fahre, ist es sicher vorbei. Aber ich hatte so tief drinne in mir, nein, das ist nicht das, was Gott für mein Leben möchte. Er möchte, dass ich lebe. Ich kann es nicht verstehen, alles. Und, aber ich bin überzeugt, er hat mich gewollt, er hat mein Leben gewollt. Ich bin kein Zufall und ich soll leben. Und er hat mit mir was vor. Und das war für mich auch ein sehr großes Ding, weshalb ich auch oft mit einer Sicherheit dastehen kann und sagen kann, ich weiß, wer ich bin. Ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Jesus hat mich gewollt und das ist unabhängig von anderen Menschen, von Umständen. Das ist jetzt leicht gesagt, aber in solchen Momenten. Und ich bin mir bewusst, dass dass das was ich jetzt beschrieben habe, viele von euch schon erlebt haben oder vielleicht gerade erleben in einer anderen Form vielleicht. Ja, aber es ist immer wieder neue Frage, immer wieder neue Frage, was wofür möchte ich mich entscheiden? Und deswegen habe ich geschrieben entschieden, ich habe mich vor entschieden und es hat mir geholfen in diesem Moment dran festzuhalten, und sagen, ich. Ich möchte daran festhalten. Ich möchte vertrauen. Ich möchte bleiben, Jesus. Und jetzt erwarte ich von dir, das habe ich ja auch ganz klar zu Jesus gesagt, ich erwarte von dir, dass du das jetzt zeigst, dass ich das erleben darf, dass du mich tröstest, dass du da bist, das, was du versprochen hast, einhältst. Und ähm, das hat er getan. Ich habe ein Zitat gemacht, ich hab, oder ich habe es einfach mal so aufgeschrieben. Die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft werden vorher getroffen oder im Hier und Jetzt. In der Psychologie weiß man, dass man schon als kleines Kind Entscheidungen trifft, die uns jetzt gar nicht mehr so bewusst sind und die in der kindlichen Logik entstehen, die Einfluss auf unser ganzes Leben haben, sogar auf unsere Zukunft. Aber ich meine damit, wichtige Entscheidungen jetzt zu treffen, bevor ich in gewisse Momente reinkomme, jetzt schon für mich Dinge klar zu haben. Und da möchte ich auch dich herausfordern. Was hast du für dich klar und wie sieht es in diesem Punkt aus, wenn eben Sachen wegfallen? Dieses für mich war das ganz klar und war das ja, eine Grundsatzentscheidung, an Jesus festzuhalten. Und ich habe aus dem Heidelberger Katechismus, ich liebe das, deswegen ein paar Zitate oder so, aus dem Heidelberger Katechismus die erste Frage, äh, wollte ich euch zeigen, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass, ich, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben oder ihm nachzufolgen. Ist ein bisschen vielleicht älteres Deutsch. Ja. Und ich möchte jetzt, wir, ich bin jetzt schon quasi am Ende, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit, aber... Wir gehen jetzt gleich noch mal in einen, einen Worship Block und wir werden eine Zeit des Worships haben und in den Liedern. Wir haben so kraftvolle Lieder vorher schon gesungen. Das sind wie so Commitments. Man könnte sagen so Vereinbarungen, die man trifft. Wir singen das, was wir singen, indem indem ich das singe und ausspreche. Jesus, du stehst an erster Stelle sage ich eben eigentlich genau das. Egal, was passiert und egal, ob ich es jetzt fühle oder nicht und ob ich es dann fühlen werde oder dann nicht fühlen werde. Ich habe mich jetzt entschieden und ich entscheide mich dazu, so soll es sein. Jesus, du sollst an erster Stelle stehen. Und da kann man jede mögliche Herausforderung einsetzen vom Leben. Tod ist eine große Sache. Es kann sein mhm. Gesundheit. Jeder von sich weiß wahrscheinlich selber, was das bei, bei sich im Leben ist, diese Herausforderung. Ja. Und es ist mir wichtig zu sagen, dass, diese, dass es in Ordnung ist, diese Entscheidung zu treffen, ohne entsprechende Gefühle zu haben. Ich habe es damals, das war schon für mich eindrücklich mit diesen Zetteln, aber trotzdem, ich wusste noch nicht, was da kommt, was mich da erwarten würde oder oder. Und ich weiß es auch jetzt ja nicht. Und das kann ich nie absehen. Aber vom Gefühl her, ja, das muss nicht ein besonders emotionaler Moment sein. Und jetzt aus den Gefühlen heraus treffe ich diese Entscheidung. Nein, ich kann diese Entscheidung so bewusst treffen und sagen, so soll es sein. Und ich darf darauf vertrauen, dass das, was Jesus sagt, oder was wir in der Bibel lesen, was Gottes Wort ist, dass das stimmt, dass das zuverlässig ist dass er das einhält und ich vertraue, ich vertraue auf das, was Jesus sagt, aber ich vertraue auch auf ihn als Person. Ich vertraue einer Person. Ich vertraue darauf, dass er da ist, dass er bei mir ist, dass ich ihn erleben darf und ihm folge ich und ich habe es erleben dürfen und möchte auch in Zukunft diese Priorität immer klar haben. Und ja, ich weiß nicht, wie das, was dir hilft, vielleicht diese Prioritäten zu ordnen in deinem Leben mit den Zetteln, hat es mir geholfen, ganz bewusst wegzulegen, ein Zettel nach dem anderen. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und würdest ihn gern kennenlernen und bist jetzt hier und sei so sehr ja interessant, dann sag ihm auch das. Und auch das ist eine Entscheidung oder kann eine Entscheidung sein, indem du sagst zum Beispiel, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich erfahren. Ich möchte erfahren, dass es dich wirklich gibt. Zeig dich mir bitte. Und auch das ist schon eine Entscheidung, offen zu sein. Oder du hast vielleicht schon entschieden, aber du möchtest es heute auch nochmal bekräftigen und jetzt nachher auch im, im Worship nochmal neu bekräftigen und ganz bewusst so, ich, Jesus, ja, das möchte ich ganz klar haben in meinem Leben, in diesen Situationen, in denen ich drinnen stecke, in jeder einzelnen Situation, Herausforderung, wo ich gerade bin, auch da ähm, möchte ich dich an erste Stelle setzen. Und äh, ja, möchte das auch feiern, im Worship feiern, dass Gott gut ist, dass seine Güte unendlich ist, einfach unfassbar groß ist für uns und äh, dass er barmherzig ist. Und dafür danke ich ihm und äh, ja, möchte euch einladen jetzt im Worship. Ähm, genau, und wir stehen doch, lasst uns doch kurz aufstehen, ich möchte noch gern beten. Und dann gehen wir in Worship. Jesus, ich danke dir, dass ich das erleben durfte in meinem Leben. Ich danke dir, dass du dich als treu bewiesen hast. Aber du hast es schon im Großen getan. Du hast mit dem Volk Israel deine Treue bewiesen, deine Bundestreue. Du hast gezeigt, dass du treu bist, dass du immer wieder uns suchst, mit offenen Armen dastehst. Du hast dich offenbart in deinem Sohn Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist. Und für uns gestorben ist und hast damit gezeigt, du bist da, du möchtest die Beziehung mit dir. Und du möchtest all unsere Sehnsüchte stillen. Und ja, ich danke dir dafür, dass wir bei dir Leben in Fülle bekommen dürfen. Und dass du so gut bist, dass wir nicht uns selbst überlassen sind dass uns nicht uns selbst überlässt, was suchen, eine Befriedigung, irgendwo anders suchen für unsere Sehnsüchte, sondern dass wir alles zu dir bringen dürfen. Danke dafür. Amen. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.